1: 92.5 Concepto MBS Radio Titulares del Día
2: muy buenas tardes. Autoridades estatales descartan aumento en las tarifas del transporte público debido a que ya se firmó la ley de movilidad. Continúan las confusiones por el cambio del Seguro Popular al Insabi, por lo que las autoridades federales aseguran que están atendiendo este tema. En información local... Protección Civil Estatal da a conocer que durante el periodo vacacional de diciembre se registraron 115 accidentes viales que dejaron al menos 18 personas sin vida en Nuevo León. En información policiaca, un hombre evita ejecución, pero resulta con lesiones de gravedad tras ser atacado a balazos en el municipio de Apodaca. En información internacional, Irán atacó ayer dos bases aéreas de Irak, que albergan tropas de Estados Unidos. Ante esto, el presidente Donald Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán.
1: NBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. Tráfico. En José María Pino Suárez de Reforma, Washington, la vialidad es lenta En Félix U Gómez de Jesús M. Garza, Isaac Garza el tráfico es denso. La vialidad es fluida a esta hora de la tarde en la avenida Miguel Alemán de Ignacio Sepúlveda hasta la avenida Apolo en el municipio de San Nicolás. Clima Temperatura actual, 19 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos
2: pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos miércoles ya mitad de semana, qué rápido se va el tiempo, 8 de enero es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5 estaremos con usted hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información que tenga excelente tarde y nos vamos con los detalles, le digo que el secretario general de gobierno Manuel González dio a conocer que no habrá aumento en las tarifas del transporte público, esto debido a que ya se publicó la nueva ley de movilidad. En entrevista el secretario agregó que para la mejora del servicio del transporte se basarán en el programa integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de Monterrey el cual estará listo para el mes de marzo o abril del presente año. Así señaló que mientras no se reestructure el transporte, el aumento no se puede realizar, por lo que con dicha ley se busca replantear todo el sistema para ofrecer un servicio con mayor eficiencia.
4: ...nada se reinicia, no pasa absolutamente nada... ...no hay aumento a las tarifas... ...lo hemos dicho hasta las saciedad desde hace tres años... ...y ya llevamos casi cinco años sin aumento a las tarifas... ...no va a haber aumento a las tarifas... ...mientras primero no reestructuremos el transporte... ...no reacomodemos las líneas donde deben de estar... ...y esto es lo que va a ayudar la ley... ...esto no abre ningún esquema de discusión sobre tarifas... Simple y Simple. sencillamente es una ley que nos va a ayudar a reestructurar rápidamente el transporte.
2: Muy bien, ahí está lo que dice el secretario general de gobierno, no habrá aumento de tarifas del transporte público. El coordinador del grupo legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, celebró que un posible aumento a las tarifas del transporte público haya sido descartado por la firma de la ley de movilidad. Cienfuegos agregó que su bancada vio con buenos ojos este hecho, porque así no se verán afectados los bolsillos de los ciudadanos debido al incremento de las tarifas como querían los transportistas. La agencia Estatal del transporte prepara pruebas piloto con camionetas tipo Sprinter para extender el recorrido de la ruta expresa San Bernabé García. El titular de la agencia Noé Chávez dijo que con este proyecto llamado Transporte Colectivo de Barrio, el Estado pretende trasladar a los ciudadanos al interior de las colonias, principalmente en sectores con alta densidad de usuarios. El estudio de campo iniciará a finales de enero en la zona de Valle de Lincoln, entre los límites de los municipios de García y Montalegro. Rey, si el proyecto se concreta y da buenos resultados, tendrá un costo de 5 a 7 pesos con la tarjeta feria. En el Congreso local se trataron temas relacionados al medio ambiente, entre los que destacan la situación de la huasteca y el uso de las bolsas de plástico, que estas pues prácticamente están eliminadas en el casi 100% de los establecimientos comerciales. Es Judith Medrano quien nos tiene más detalles. Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias, Leti. Buenas tardes. Te informo que aún y cuando existen amparos que se promovieron ante
3: una autoridad federal por la zona de Valle de Reyes perteneciente al área natural protegida del Parque Nacional Cumbres, el gobierno del Estado puede proteger este sitio. Así lo mencionó el presidente del Congreso, Juan Carlos Ruiz. Uno de los argumentos es que se debe de cuidar la vida silvestre. Es por ello que durante la sesión de la Comisión Permanente se realizó un exhorto al gobierno del Estado para actuar en consecuencia. ¿Qué fue lo que dijo Juan Carlos Ruiz respecto a los amparos ya lo escuchamos.
1: Por razones de vida silvestre se puede
5: suspender cualquier actividad de desmonte ilegal. Aún
3: y cuando hay amparos.
5: Desde luego, porque no, no, no. los amparos, los amparos únicamente fueron sobre la declaratoria del Parque Nacional Cumbres y en ningún momento fueron promovidos para el tema de vida silvestre, que era una ley previa a cuando fue el decreto.
3: Te comento la ética del proyecto trascendido de que se pretende construir hasta dos mil viviendas, además de que uno de los promoventes de este proyecto es Fernando Elizondo Barragán, quien actualmente se como presidente del Consejo del Parque Nacional Cumbres de esto, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que en caso de ser cierto, Elizondo Barragar se debería de separar del cargo por haber conflicto de intereses. Escuchamos al coordinador de la bancada de Acción Nacional, Carlos de la Fuente.
0: Sé que la notificación aún no la presenta, eh, yo platiqué con él y sí me comentó que ya va a regresar, este, hay que ver cómo presenta su solicitud y, y a qué grupo legislativo se va a integrar o si se queda temporalmente de manera independiente, estamos viendo eh, en el caso de él, que venía de un grupo legislativo formado, que era el grupo del PES, eh, pues ahorita pues ya no está constituido, entonces si sí se puede regresar. Eso lo tengo que revisar con el área jurídica y con el oficial mayor para ver si es posible. ¿No hay posibilidades de que se
6: incorpore el amascado del
0: puerto. Al menos hasta ahorita no, no me el a... el hasta ahorita no me lo ha mencionado.
3: Y en otro tema que el diputado prista Jorge de León Fernández dijo que el gobierno del estado o realizó un exhorto para que se realicen campañas de difusión de la cancelación del uso de las bolsas de plástico para evitar confusiones. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar a Jorge de León.
5: Un exhorto para que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realice campañas de difusión y especifique muy bien eh, los términos y la, y la vigencia de la nueva ley de medio ambiente, principalmente para evitar confusiones y para que sea, eh, esté más preparado tanto los, los negocios, los, los comercios como los ciudadanos para eh, recibir eh, ya la vigencia, la operación como quien dice de esta nueva ley. Hemos visto que hay comercios que con la mejor intención ya eh, están eh, cancelando la entrega de, de bolsas de plastic, plástico a, lo, a sus eh, usuarios, y hay otros que no.
3: Se comentó, Leti, que el legislador mencionó que de acuerdo a la ley no se prevén sanciones a quienes se traigan postas de plástico. Las sanciones se van a poder implementar a partir del 11 de mayo del 2020. le en mi información, muy
2: buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Pues aún continúan las fallas y las dudas sobre el cambio del Seguro Popular al Insabi. Ante esto, la delegada de Programas Sociales en el Estado, Judith Díaz, aseguró que la población tiene el servicio asegurado. El detalle es que en algunos hospitales, y sí lo quiero comentar, como el hospital universitario, donde hay muchas personas que se si iban y se atendían, dicen, ok, te atendemos, pero te vamos a hacer nada más un descuento, es decir... Si te vamos a cobrar, no lo que cobran a gente que no tenía el Seguro Popular, te van a cobrar menos, pero te vamos a cobrar. Entonces, es ahí donde existen mucho descontento y donde no está claro. El secretario de Salud a nivel federal... Había dicho que si iban a hacer cobros de recuperación, sobre todo en, en hospitales de alta especialidad o cuando son enfermedades de alta especialidad. Y hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo desmiente diciendo que no se debe de cobrar un peso, aún así sea la enfermedad que sea y sea el hospital que sea. Entonces... Este, mientras haya ese tipo de contradicciones también dentro del gobierno federal y no esté muy claro esto, pues la gente tiene dudas y no sabe qué hacer, pero vamos a escuchar a Deni Leiva que nos tiene las declaraciones de Judith Díaz quien es la delegada del gobierno federal en el estado de Nuevo León, adelante Deni muy buenas tardes
0: muy buenas tardes mi querida Leti, así como lo comentas luego de que la ciudadanía reportara que no se está brindando el certificio médico gratuito tras el inicio del Insabi, esta mañana la delegada de los programas sociales en la entidad, Judith Díaz, señaló que ya están canalizando estos casos con la federación. En entrevistas Díaz indicó que sería hasta el viernes cuando se esté preparando material infográfico para que la población conozca el procedimiento para el registro al programa de salud. Sin embargo, ante el desconocimiento de su funcionamiento por parte de los hospitales, la delegada explicó que esto es debido a que recién se está dando la información a todas las instituciones médicas. Vamos a escuchar a Judith Díaz.
7: Estamos terminando una infografía para poder este, presentarla a, a todos los ciudadanos, toda, toda, toda la información para que puedan todos los ciudadanos acceder al servicio médico. Pueden ir a un hospital público, insisto presentarse con su credencial de lector, obviamente se está bajando toda la información a todos los estados y a todos los hospitales públicos, porque tendríamos que recordar que todas las dependencias de salud están, este, están siendo atendidas por los gobiernos de los estados, ¿no? aunque tienen personal que es pagado por la Secretaría de Salud a nivel federal, entonces están terminándose los convenios y está terminándose hacer todo, todo este trámite este, de procedimientos para que todos puedan tener acceso a la salud y nadie se quede desprotegido con respecto a los casos
0: donde no se atiende a la gente, la encargada de los programas sociales solo precisó que se están canalizando estos casos a la federación para que se actúe en consecuencia. Sin embargo, no se detalló en dónde se pueden reportar estos casos. Aunada la incertidumbre, también se indicó que aún está por ver si se van a mantener los convenios que se tenían con varios hospitales públicos y privados para la atención de diversas especialidades. Esto fue lo que dijo.
7: Si ustedes me permiten, voy a revisar específicamente el caso, ¿no? Pero, insisto, es, estamos en eso, estamos terminando eso y estamos terminando precisamente toda, todo ese tipo de asuntos que han estado pasando, documentándolos para tener respuestas precisas y poder dárselas. Mira, puede ser, no estoy este, segura, no quisiera, insisto, darte una información que no es. Permítanme tener toda la información y, y accedemos y se las presentamos con mucho gusto. Básicamente, lo que a mí me corresponde hacer es ser el enlace con la Secretaría de Salud a nivel federal, plantear este tipo de situaciones que están pasando y para que ellos a su vez hagan el llamado, la invitación y les den la certeza a los hospitales y los convenios que se tienen que hacer con los gobiernos de los estados.
3: ¿no?
0: A pesar de las fallas, Judith Díaz aseguró que todos los ciudadanos tienen garantizada la atención médica gratuita durante el periodo de transición hacia este programa del gobierno federal. Mi querida Leti, pues así las cosas con el Insabi y nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Denny. Muchísimas gracias. Mandamos un saludo a Judith Díaz. Ella hace lo que puede, como dice, yo soy el enlace. sí. Y si no tiene más información, porque todo el despiporre y todo el desgarriate es allá en la Ciudad de México. Es el gobierno federal. Y ella pues tiene que hacer lo que le pidan allá. No es su, su culpa, no es la culpa de Judith Díaz. Dice, mientras no tenga información, pues ¿qué hago? ¿Sí? Y todo el desgarriates allá en la Ciudad de México. Hicieron, insisto, hicieron las cosas con las patas. Porque no tienen pies, porque si tuvieran pies igual y los hubieran hecho bien bonitas. Allá en la Ciudad de México. Pero bueno, gracias, Denny. A nivel nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las fallas con el INSADI van a quedar resueltas. No dijo cuándo. Nos vamos hasta la Ciudad de México. Allá está Angélica Melín y nos tiene todos los detalles. Adelante, Angélica. Muy buenas tardes. Leti, muchas gracias.
8: Saludos desde la Ciudad de México. Así es, las fallas que está presentando el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, se irán atendiendo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ante los testimonios sobre el incremento de cuotas de recuperación que están pagando los usuarios. Y este problema, reconoció el presidente, se está presentando en hospitales de especialidad. El primer mandatario llamó a los usuarios a que no se preocupen porque van a seguir accediendo al servicio y en mejores términos, aunque también admitió que hace falta informar puntualmente en qué casos y con qué cuotas se va a poder acceder a este servicio por parte de las personas que no tienen seguridad social.
6: Y no tienen que pagar ni por la atención médica ni por los medicamentos. Y hay resistencias porque también los que manejaban las cuotas a veces y no todos hacían mal uso de esos recursos, o sea, estaba podrido el sistema de salud pública.
8: Molesto con las preguntas al respecto, alzando ligeramente la voz, el primer mandatario también demandó a los afectados por el alza de cobros o el condicionamiento del servicio médico a que denuncien y presenten datos específicos para detectar las irregularidades y atenderlas. Es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Angélica Melín, que tengas muy, pero muy buenas tardes. Ahí está lo que dijo el presidente con respecto al Insabi y dijo que sí van a resolver todas las fallas. Y bien, la Secretaría de Salud informó que el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, ofrece atención y medicamentos gratuitos en el primer y segundo nivel, por lo que los hospitales federales e institutos nacionales que ofrecen servicios de tercer nivel van a continuar cobrando cuotas de recuperación. Era lo que me refería hace un momento, ¿sí? sí cuando hablamos de servicios de tercer nivel, hablamos de servicios médicos especializados, ¿sí? Primero y segundo nivel son las consultas, este, enfermedades uh, comunes que con un tratamiento de una semana o dos se te quita la enfermedad, pero ya cuando son especialidades o enfermedades que requieren tratamientos médicos costosos, como puede ser un cáncer, u otro tipo de enfermedades, ahí sí tienen, les van a cobrar. O sea, salió peor el remedio que la enfermedad, señor presidente. Mire, debido a las dudas generadas entre usuarios del Hospital General de México... Del infantil Federico Gómez y de, y de diversos institutos como el de cancerología, cardiología y enfermedades respiratorias por el cobro de cuotas, la Secretaría de Salud detalló que los servicios que brindan son especializados, por lo que es necesario que obtengan recursos a partir de contribuciones. Esto fue lo que dijo el secretario de Salud ayer y le digo, hoy lo desmiente. Andrés Manuel López Obrador explicó que la gratuidad de servicios se ofrece en centros de salud, unidades médicas del seguro social, bienestar, centros de salud con servicios ampliados, unidades de especialidades médicas y en hospitales generales, rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer nivel. La dependencia indicó que hasta el momento no se han aumentado los costos de consultas y tratamientos de los hospitales que brindan atención de tercer nivel. O sea, siguen cobrando lo mismo, pero sí te van a cobrar. ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer una persona que apenas se si gana el mínimo y que está enferma, que necesita, enferma de cáncer o que tiene una cardiopatía? ...o que tiene un problema pulmonar... ...o que tiene un problema en el hígado... ...que necesita un tratamiento... ...los que están... ...los enfermos mentales... ...que los, los, los tratamientos son muy caros... ...los que tienen... Eh, ...no sé... ...esquizofrenia... ...psicosis... Eh, ...bipolaridad... ...y que necesitan un tratamiento... ...mensual... ...y son también servicios... ...especializados... ...y que no tienen recursos... ...porque ganan el mínimo... Porque apenas si te alcanza para comer y para pagar los servicios y a lo mejor lo que te rebajan del Infonavit y ya te quedaste sin nada más que para el camión, ¿cómo le haces? Y estás enfermo. O sea, qué, qué difícil en este país ser pobre y estar enfermo. Porque imagínate el agobio, pues te va a enfermar más la preocupación de no tener para pagar tu medicamento, tu tratamiento, te va a enfermar más. El estrés de saber que estás enfermo y que no tienes para pagar el tratamiento o que no tienes para pagar la cuota de recuperación que te están pidiendo. Es que así estaba bien. Así como estaba el Seguro Popular, así estaba bien. Lo hizo Felipe Calderón, palomita para él. ¿Por qué, por qué echan a perder lo bueno que ya teníamos sí. Felipe Calderón lo hizo, Felipe Calderón fue el que constituyó e instauró el seguro popular, fue Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le continuó, bien por Enrique Peña Nieto, que tienen muchos errores ambos, sí, pero eso está bien vio un buen programa y no eliminó nada, lo dejó la continuidad de ese programa no importa quién lo haga no importa quién sea sino ver los beneficios que dan esos programas, haya sido quien haya sido el que lo haya hecho. Ah, pero llega este, ah, como lo hizo los conservadores, quítalo. ¿Cómo? Yo, yo, yo no sé dónde está entonces la compasión y la preocupación del señor presidente por la gente que menos tiene, por los pobres. Aquí es contradictorio completamente incongruente lo que dice y lo que hace porque dice que para él la prioridad en su gobierno son los pobres y con esto les está dando una frieguiza a los que menos tienen ¿sí? y a ver cómo le hace si tienes para la cuota de recuperación y si no tengo para la cuota de recuperación que no me van a dejar salir no me vas a dar el tratamiento vas a dejar que me muera. Estamos peor y a ver cómo le hacen, pero esto se tiene que arreglar. Si sí es cierto lo que dice el presidente, que para él la prioridad son los pobres. Tras el receso vacacional de Navidad y Año Nuevo, más de un millón de alumnos de educación básica regresaron hoy a clases en Nuevo León. La Secretaría de Salud informó que un millón cincuenta mil estudiantes se reincorporaron al ciclo escolar en cerca de seis mil planteles entre públicos y privados. La dependencia hizo un llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad en la zona escolar y a atender en general las recomendaciones de las Secretarías de Vialidad y Tránsito de cada municipio para evitar accidentes. Agregó que, con con los números telefónicos 2020 5050 y 2020 5051 estarán a disposición de los padres de familia que quieran reportar algún incidente ocurrido en los planteles educativos durante el periodo vacacional. Protección Civil de Nuevo León informó que durante esta etapa vacacional se registraron en la entidad un total de 115 accidentes carreteros, en los cuales 170 personas resultaron lesionadas demasiadas, 18 perdieron la vida. Así lo señaló el comandante de la corporación, Miguel Ángel Perales. Se informó que el accidente más grave fue el de los tres percances viales en la autopista Monterrey Saltillo, en donde participaron 80 vehículos, la carambola, y falleció una mujer tras este accidente. Vamos a escuchar a Miguel Ángel
6: Perales. Sí, bueno, ha sido una de las atenciones que hemos eh, tenido conocimiento de mayor cantidad de incidentes, eh, accidentes viales y específicamente accidentes carreteros, es el balance que tenemos de mayor actividad y de mayor eh, presencia de emergencias en el estado de Nuevo León, son más de 115 accidentes carreteros los que se atendieron en esta temporada de navidad y fin de año, hasta el balance es hasta el día de hoy a las 7 de la mañana.
2: Se reportaron fueron los incendios en casa habitación, sin embargo Miguel Perales indicó que la prohibición de la pirotecnia jugó un papel importante, y esto es cierto, ¿eh? en la disminución de siniestros. A pesar de esto volvieron a realizar el llamado a tomar precauciones como no sobrecalentar las líneas eléctricas, mantener una ventilación adecuada en los hogares y tener especial cuidado con el uso de calentadores domésticos. Y el club de fútbol Monterrey donó patrullas al municipio de Guadalupe. Es Giselle Cantú quien nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, te escuchamos con gusto. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti, y como ya lo mencionas, el municipio de Guadalupe ahora cuenta con 15 patrullas destinadas a vigilar la zona centro de esta ciudad y las inmediaciones del Estadio de Rayados, esto debido a que el Club de Fútbol Monterrey donó cuatro unidades para reforzar las labores de seguridad. Te comento que la alcaldesa Cristina Díaz Salazar comentó que no se contaba con un número suficiente de patrullas para vigilar este sector y con ello los policías tendrán más recursos para llevar a cabo sus tareas de vigilancia. Escuchemos
7: parte del de convenio que nosotros tenemos es la renovación de las unidades, hoy nos entregaron estas cuatro que prestarán el servicio de patrullaje hacia las colonias que están a la, aledañas, al estadio esta zona es la zona centro es una zona en la que no teníamos el suficiente número de patrullas, como señaló el secretario, el doctor Palacios Pámanes. Hoy pues ya tendrán con esto 15, ¿verdad? 15, 15, 15. 15, la zona centro. Para patrullar tenemos todo el interés, no solamente por las familias que habitan en esta colonia, aquí también pues hay negocios, comercio, está el estadio y sabemos que tenemos que dar seguridad a todos.
9: Díaz Salazar detalló que el nuevo equipo modelo 2020 cuenta con sirena electrónica y de control remoto, así como el luz Última Generación. Peril precisó que Guadalupe ahora tiene un parque vehicular de 132 unidades que ofrecerán un mejor servicio a todos los vecinos de las 700 colonias existentes. En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Guadalupe, Gerardo Palacios Pámanes, mencionó que se destina un 25% del presupuesto anual al rubro de la seguridad pública. Añadió que las principales problemáticas que enfrenta la zona son el robo a casa habitación y el robo a comercio, por lo que con el incremento de la flota vehicular se estará cubriendo el patrullaje necesario. Leti, esta es la
2: información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y bien, el municipio de Apodaca realizará el programa Asesoría 2020 con el fin de que los jóvenes que vayan a concluir la secundaria no se queden sin estudiar la prepa. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, informó que con este programa se van a asesorar a más de 2.000 jóvenes apodaquenses para que puedan aprobar el examen de admisión a la prepa de la Autónoma de Nuevo León. La asesoría iniciará a partir del 22 de febrero. Robles y en la zona centro del municipio. Los requisitos que los estudiantes deben de cubrir para inscribirse. Atención los que viven en Apodaca y estén por terminar la secundaria. Llevar acta de nacimiento, el CURP, la última boleta de las calificaciones, comprobante de domicilio, tienen que vivir en Apodaca. Identificación del papá, de la mamá o del tutor. Ser residente de Apodaca, obvio, teléfono y correo electrónico. Con todos esos requisitos se pueden inscribir para que reciban estas asesorías.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Ayer Deni Leiva nos habló de un leve incremento en los homicidios en Nuevo León, pues ante esto las autoridades estatales dieron a conocer que harán una petición especial en la materia. Deni Leiva nos tiene los detalles de a quién se le hará esta petición especial. Adelante, Deni, buenas tardes.
0: Así es, te saludo de nueva cuenta para comentarte que ante este aumento en el número de hechos violentos en el Estado, esta mañana el secretario general de Gobierno, Manuel González, aseguró que la entidad realizará una petición especial en materia de seguridad en la próxima Conferencia Nacional de Gobernadores, la cual se estaría realizando tentativamente el 18 de enero. La propuesta busca incrementar el número de efectivos federales, así como también se les dé un correcto posicionamiento estratégico para poder así lidiar con los diferentes problemas que enfrenta Nuevo León ...en medio de la delincuencia que proviene de la frontera con Tamaulipas... ...así como la que enfrenta por la frontera con Coahuila... ...esto fue lo que comentó al respecto Manuel González.
4: Pero he de decirle que en los próximos días... ...hay el planteamiento para la reunión de gobernadores... ...lo que pasa es que como nosotros estamos en el centro... ...gran parte de los problemas son en la frontera de Tamaulipas... ...y otra parte, no menos importante, son en la frontera de Coahuila... ...nosotros como solo tenemos Colombia... Estamos en medio y las brechas de salida de Tamaulipas y entrada a Nuevo León y de salida de Nuevo León y entrada a Coahuila o al revés, pues pasan por Nuevo León. Y nosotros somos el pues el sándwich de, de este cruce y lo que queremos es hacer, pues un, reforzar en esa zona todo este esfuerzo, porque nos tocan a nosotros en medio todos los problemas.
0: Leti en materia de seguridad penitenciaria indicó que para los próximos 15 días ya podrían quedar terminadas las nuevas celdas en el penal de Apodaca con lo cual se concluye con la segunda etapa de esta ampliación y con ello se permite tener una capacidad de hasta 11.600 reclusos en los cinco penales que hay en la entidad. De momento la cifra de personas al interior solo alcanza los 7.000 prisioneros. escuchamos de nueva cuenta al secretario general de gobierno.
4: Era una segunda etapa de una, de una construcción. Queda lista, yo creo que a más tardar en los próximos 15 días, porque son muchos detalles que tienen que ver de cámaras, están en los detalles electrónicos de, que requieren esas zonas para poder tener re, vigilado todo el área. Son celdas adicionales que van a servir después pues, para si la población aumenta. ¿no? El espacio es suficiente el que hay ahorita para todos los, que, los REOS que están, los PPLs que están.
0: Por último, el funcionario indicó que la próxima semana se iniciará con el derrumbe del expenal del Topo Chico y precisó que el Gran Parque Libertad, que ahí estará ubicado, se habilitará hasta agosto del 2021 y no en el 21 de marzo de ese año, como se había planteado en un principio. Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Deni. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Un hombre fue baleado desde un vehículo en movimiento por varios sujetos cuando viajaba en su bicicleta. Esto fue en Escobedo. El atentado se registró la noche de ayer en el cruce de las calles de San José y San Miguel en la colonia San Miguel Residencial. Eh, cuando, según una fuente allegada a este caso, el hombre se trasladaba en su bicicleta, fue cuando unos pistoleros a bordo de un auto en color negro se le acercaron y abrieron fuego en su contra. Al lugar arribaron elementos de protección civil quienes le brindaron auxilio a este hombre, el cual fue identificado como José Ángel Mata Castillo, de 68 años de edad, quien presentó heridas de bala en el brazo izquierdo, en el pecho y la barbilla. La víctima fue trasladada a la Clínica 6 del Seguro Social, en el que permanece internada. Y también un hombre fue atacado a balazos por varios delincuentes en la puerta de su casa en Apodaca. La agresión se registró la noche de ayer en la calle Santiago Vidaurri, en la colonia Reforma, en la que, según una fuente policiaca, la víctima se encontraba acompañado de su novia cuando estaban dentro de la casa, cuando dos sujetos tocaron a la puerta para preguntar por el ahora lesionado. Tras esto, la víctima salió para responder cuando uno de los pistoleros abrió fuego a quemarropa contra Óscar Alejandro Jiménez, de 24 años de edad. Le provocaron al menos un impacto de bala en el abdomen. Al lugar arribaron a elementos policíacos, atendieron a Jiménez Sosa, el cual tuvo que ser trasladado al hospital universitario, donde su estado de salud es reportado como grave. Trascendió que la novia de la víctima resultó ilesa tras el ataque, además de que aún se desconoce cuál sería el móvil del intento de ejecución. Un hombre que se encuentra en estado grave luego de haber recibido un balazo en la cabeza durante un ataque en la colonia José Luis Lozano, en el municipio de Cadereyta. La agresión se registró a ayer en la noche, cerca de un terreno baldío ubicado en esa zona. Él iba caminando cuando un sujeto se bajó de un automóvil y le disparó por la espalda. Al lugar llegaron elementos policíacos y dieron a conocer que esta víctima está identificada como Juan Carlos Pérez Telles, de 26 años. Recibió un impacto de bala el cual entró por la nuca y salió por la boca. El lesionado fue trasladado al Hospital de Petróleos Mexicanos y es reportado como muy grave. El hallazgo de varios huesos humanos al interior de una maleta generó la movilización policíaca en Juárez. El descubrimiento se registró ayer en un terreno baldío ubicado en la colonia Vistas del Seminario en donde un hombre se encontraba realizando labores de limpieza cuando se topó con una maleta tirada la cual abrió con un palo que tomó del suelo. Al lugar arribaron elementos policíacos quienes acordonaron el área y trasladaron los restos humanos a la Fiscalía General de Justicia del Estado para practicar los estudios correspondientes a estos huesos y también hacer un comparativo con las muestras de ADN, una fuente policiaca declaró que debido a las condiciones en las que se encontró esta osamenta no fue posible establecer el sexo y posible edad de la víctima Un hombre presuntamente privado de su libertad fue abandonado con al menos tres impactos de bala en cadereita. el hecho se registró en las calles de Miguel Alemán en la colonia López Mateos, a donde trasladaron a, a, se trasladaron elementos policíacos quienes le brindaron auxilio a este hombre, eh, hombre que seguía con vida, la víctima fue identificada como Rubén Jaime Garza Miranda, de 20 años de edad, el cual declaró que varios sujetos lo, lo llevaban a bordo de un auto en color gris cuando lo arrojaron en ese lugar, dejándolo abandonado. El lesionado agregó que las heridas de bala que presentaba se las realizaron en otro lugar, del cual no proporcionó información. Los socorristas trasladaron a este hombre al hospital universitario, donde permanece internado. Una docente, una maestra, lamentablemente perdió la vida, aparentemente, de un infarto cuando se encontraba saludando a sus compañeros de escuela. Esto fue en Escobedo. Los hechos se registraron hoy por la mañana en la Escuela Primaria Francisco y Madero, ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en donde, según los primeros informes, la maestra se encontraba platicando con sus demás compañeros, cuando de pronto se desvaneció, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al lugar, arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes confirmaron la muerte de la profesora Margarita Sánchez Martínez, de 57 años. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario. Una toma clandestina de combustible fue localizada por personal de la Guardia Nacional y elementos del Departamento de Seguridad de Pemex en el municipio de Mina. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, este hallazgo se realizó ayer por la noche, luego de que elementos de la corporación a pie y en motocicleta recorrían el poliducto, tras haber recibido por personal de Pemex un reporte de robo. Fue entonces que los elementos se percataron de una excavación de gran proporción sobre el ducto de petróleos mexicanos, del cual sobresalía una válvula hechiza de donde sustraían gasolina. Tras estos hechos, los trabajadores de la Guardia Nacional y de Pemex realizaron las labores correspondientes para tapar la enorme zanja hecha por los guachicoleros. En el lugar no se reportó alguna persona detenida, ni vehículos decomisados.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Autoridades de Estados Unidos anuncian nuevas sanciones a Irán, esto tras los ataques registrados en contra de las bases militares en Irak. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronuncia a favor de que haya paz en el mundo.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar. Este 2020 tendremos la oportunidad de seguir trabajando juntos, porque ustedes como nosotros queremos un México más justo y más incluyente. Claro, sin olvidar nuestros pilares como un mejor medio ambiente y el bienestar de los animales. Por eso, a nombre de las y los integrantes del Partido Verde, les damos las gracias por otro año de entrega y compromiso, deseándoles lo mejor para este 2020. Partido Verde.
5: Si quieres un pretexto para armar una reunión, ven a Oxo por un 12-pack Tecate o Tecate Light Lata más dos latas por 158 pesos. Sí, por 158
6: pesos. Oxo a la vuelta de tu vida.
5: Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 22 de enero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
6: La Expo Organiza y Limpieza está en Home Depot con la mejor variedad de closets, estantes, cajas y más. Aprovecha el 3x2. Al comprar dos cajas plásticas esteriliz de 5.768 litros, te llevas la tercera gratis. Participa en la Carrera Tarahumara 2020. Inscríbete ya en tiendas Home Depot. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tiendas hasta enero 15.
8: Con el precio Mercado Soriana, en enero no hay cuesta.
1: ¡Aprovecha! Variedades
5: suavizantes Downy de 1.4 litros a solo 29.90 cada uno. Y variedades de Detergentes Ariel de 750 gramos a solo 24.90 cada uno.
9: ¡Soriana,
5: mercado! Al 9 de enero, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. El trabajo engrandece a un país.
8: El respeto fortalece a su pueblo.
1: El poder del ahorro está en el plan de rescate Smart. Papa blanca $8.99 el kilo. Molida de pierna de res a $89.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a $87.99 el kilo. Atún el dorado en agua buen aceite de 140 gramos a $8.99. Solo en Smart. Aplican
6: restricciones.
2: las 2 de la tarde con 39, nos damos con el doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
2: Una de las preguntas que más me
6: formulan en redes sociales es ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Tú qué piensas sobre esto? Bueno, la respuesta va a ser muy relativa. Sobre todo cuando te das formulas tres preguntas. Hubo sentimientos de por medio. Con la persona en cuestión Porque no es lo mismo una noche de locura A una relación de mucho tiempo Con tu mejor amigo Tu pareja sigue negando Lo que tú claramente viste O sea, las pruebas lo dicen Hay mucho o no hay nada Que rescatar en la relación Esta pregunta es una de las más importantes A ver, ¿esta infidelidad Es lo que está derramando La copa o el vaso? ¿Es lo que faltaba? ¿De veras hay mucho que rescatar? ¿Es más mi ego el que está protestando o es verdaderamente el amor que siento? Son tres preguntas. Seguiré hablando de este importante tema en los próximos segmentos. Ánimo. Hasta la próxima.
1: En Información Nacional.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una iniciativa de reforma para recortar el financiamiento público a los partidos políticos. Esto me parece muy bueno. Así como decimos una cosa, lo malo también lo bueno. Fuentes de la presidencia informaron que el mandatario pretende enviar una propuesta a la Cámara de Diputados en calidad de iniciativa preferente. Sin embargo, mencionaron que aún trabajan en el contenido del proyecto, pues las iniciativas preferentes no pueden incluir reformas constitucionales, sino solo modificaciones de carácter legal. En caso de confirmarse... Sería la primera ocasión en la que el presidente haga uso del mecanismo de iniciativa preferente para impulsar una reforma en el Congreso. Cabe recordar que el pasado 12 de diciembre, la propuesta de reducir a la mitad el financiamiento fue desechada en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, luego de que los morenistas no lograron un acuerdo ni siquiera con las bancadas afines. ¿Sí? Les van a... Recortar, no van a, o sea, que se rasquen con sus uñas, es que sale carísimo, sale carísimo este aparato político que tenemos con tantos partidos políticos, de hecho se registraron varios para el 2021, ¿cuántos millones de pesos, miles, miles de millones de pesos van a esos partidos políticos? Algunos ni campaña hacen. Ah, él va a estar Gordillo, la tenemos que mantener, pues es que la señora Viste Carichimo, la mamá del Chucky, entonces, oye, la neta, esto, esto me parece extraordinario, que les bajen el 50 y si es posible el 70 y que se rasquen con sus uñas y que los que se afilien a sus partidos paguen cuotas y que con eso se mantengan. Nos vamos a otra cosa. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió ayer que el tema principal para este año en la relación con Estados Unidos es la seguridad desde dos vertientes, el tráfico ilícito de armas, bien, y el dinero que manejan las organizaciones delictivas. Mencionó que el tráfico ilícito de armas que llegan a nuestro país se traduce en homicidios y agregó que en este tema también se trabaja con la Unión Europea y en varios espacios internacionales, Todas las armas que llegan a nuestro país, la mayoría de ellas, ninguna se fabrica aquí, o vienen de Estados Unidos o vienen de Rusia, la mayoría. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
4: Que para Estados Unidos sea es una prioridad efectiva reducir el tráfico ilícito de armas a nuestro país, porque cada arma que llega a México por esa vía se traduce en homicidios en México. Hay una correlación de uno a uno. Si no se reduce el tráfico ilícito de armas que calculamos, no nosotros, estudios diferentes, puede ser alrededor del 2.2% de las armas que se venden en Estados Unidos, en el mercado las que pasan en México. Si no se reduce con un esfuerzo conjunto que necesita el compromiso de los Estados Unidos, entonces, ¿por qué se supone que se va a poder doblegar a grupos que están fuertemente armados?
2: Pues ahí está. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que para lograr la seguridad hay que erradicar la corrupción. Dijo que en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca habrá un funcionario como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Durazo aseguró que ya se tocó fondo en materia de inseguridad, por lo que a partir de este año se notarán mejoras. Esperemos que así sea.
1: Estamos seguros que en la siguiente evaluación internacional de habremos de mejorar de manera sustantiva estos números. Pero como dice el presidente, el combate a la corrupción es como se barren las escaleras de arriba hacia abajo. Y podemos darle una certeza a ustedes y al país de que entre el equipo de primera línea del presidente de la república no se va a encontrar jamás a un García Luna.
2: Y bien, el escándalo financiero en contra de los legionarios de Cristo, organización religiosa encabezada por el michoacano Marcial Mas, Marcel, eh, se ventiló con la exhibición de los Paradise Papers sí, en 2017 un conjunto de 13.4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales cuando se detectó que co contaban con adquisiciones en Bermudas e Islas Vírgenes. Hasta en Luce Luxemburgo ¿eh? fueron a parar muchas de las inversiones para no pagar impuestos en nuestro país. Eh, en 1994, cuando el padre Marcial cumplía 50 años... Como sacerdote, se dio a conocer que desde dos años atrás ya había comenzado a, cons a constituir empresas fantasma en distintos países. No, hombre, este tipo era un verdadero delincuente. Yo no sé cómo lo seguía protegiendo la iglesia católica. Nada más faltaba que lo hicieran santo, ¿eh? Maciel estableció en Bermudas la Sociedad Internacional... Volunteer Service, misma que le sirvió para invertir los millonarios ingresos de sus organizaciones a un paraíso fiscal y no pagar impuestos. En esos años, además de gozar del apoyo del Papa, Maciel estaba en expansión de su imperio educativo, para lo cual quería crear una estructura financiera sólida. Sin embargo, sus negocios se vinieron abajo cuando falleció Juan Pablo II en abril del año 2005 y luego también pues este, cuando se descubrió todo el despiporre, los hijos que tenía regados, este padre, todas las vejaciones sexuales en contra de menores de edad, de, de seminaristas, porque el tipo pues estaba bien enfermo, era un verdadero, ya con todo esto un verdadero pillo, ya, ya no sé, yo creo que al nivel del Chapo y con Sotana, financiero, sexual, eh, en contra de la misma iglesia, pues que no tenía una mujer con hijos, Dos mujeres, no nada más una. Tenía dos y con hijos regados, de los cuales también abusó sexualmente. ¿sí? Eh, y bueno, nos vamos a más información.
1: En información internacional.
2: Irán lanzó ayer al menos 12 misiles balísticos a dos bases de Irak donde hay tropas estadounidenses desplegadas. Sin embargo, no causó la muerte de ninguna persona. Aunque la Guardia Revolucionaria de Irán inicialmente confirmó la autoría de un ataque, poco después funcionarios norteamericanos confirmaron los dos embates. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, eh, Mohammad Javad Zarif, señaló que su país no busca una guerra pero se defenderá ante cualquier agresión. Cabe mencionar que horas antes del ataque, ya mencionado, 56 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron lesionadas, como consecuencia de una estampida durante el masivo funeral en homenaje al general iraní Qasem Soleimani en la ciudad de Kermán, allá en Irán. Y bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta mañana sanciones económicas adicionales inmediatas contra Irán tras el ataque que esta nación hizo contra dos bases iraquíes que albergan tropas de Estados Unidos. Trump enfatizó que Washington va a continuar con la máxima presión sobre Irán y envió mensajes a otros países y organizaciones para tomar acciones que afecten a Irán. Pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que involucre más Se involucre más en el proceso de pacificación de Medio Oriente. Eso le pidió a la OTAN. Además, el mandatario estadounidense instó al Reino Unido, a Francia, Alemania, China y Rusia a romper el acuerdo nuclear alcanzado en el año 2015 para renegociar un nuevo pacto. Sobre el ataque mencionó que todos los soldados están bien y que los embates solo causaron daños mínimos en las bases gracias al sistema antimisiles que tienen. Por otro lado, sobre la muerte de Soleimani, reiteró que Estados Unidos debió haberlo matado hace mucho tiempo, ya que, dijo, era un brutal terrorista. Pues es lo que dice, o sea, a lo mejor sí, pero pues, pues este que se, ¿por qué no lo sacaron antes? Ay, yo no sé si lo estén inventando pues para es que los, los politólogos internacionales dicen que todo esto ha sido preparado por Donald Trump para llevar a agüita a su molino ante la reelección que ya, ya viene en este año y que este pues esta esta estrategia como para quedar como héroe ante el electorado en los Estados Unidos soy el héroe porque maté a un brutal terrorista del cual ni siquiera sabíamos ni siquiera nos habían informado de Perdido hubiera hecho una campañita previa, digo, para que le creyéramos. ¿Sí? Puede ser. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero también de acuerdo a analistas internacionales dicen que le va a salir el tiro por la boca a Donald Trump, porque no están viendo con buenos ojos los norteamericanos estas agresiones bélicas beligerantes en contra de Irán. ¿Por qué? Porque tienen miedo después de los atentados terroristas que han sufrido Estados Unidos este, recientemente, en la historia reciente los atentados de Nueva York los que, los que hubo acá en el maratón, se acuerda usted, en Boston entre otros que, que han existido y pues este, lo que menos quieren es represalias de estos países que están considerados como terroristas ¿Sí? a nadie le, aparte a nadie le avisó por eso digo, hubiera, hubiera hecho una campañita previa digo de que este señor era un terrorista criminal y que nos iba que los iba a atacar a los Estados Unidos y que tenía una campaña de dos, tres meses y luego ya los hubiera atacado pero no a nadie le avisó entonces parece que le va a salir el tiro por la culata al señor Donald Trump y lejos de ayudarle y beneficiarle para una reelección, posiblemente le perjudique. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció esta mañana por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y señaló que el gobierno mexicano quiere que esta tensión se solucione mediante el diálogo y de manera pacífica. Reiteró que en México se debe procurar que siempre haya diálogo y que se busque un entendimiento y que no se debe de recurrir al uso de la fuerza.
6: Tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra y eh, esa es la postura de nuestro país. La definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros eh, estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad.
2: Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido.
8: Llévate más ahorro y más despensa. Solo en mi tienda del ahorro. Papa Blanca, 8.90 el kilo. Llévate cuatro jugos vigor de 200 mililitros por tan solo 12 pesos. Compra un shampoo o acondicionador sedal de 650 mililitros y llévate gratis un jabón individual CES de 150 gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 7 al 9 de enero.
1: Con Goner, el auxilio está en camino. Si olvidas las llaves dentro de tu auto, se te poncha una llanta, te quedas sin gasolina. Si tu auto no arranca o si necesitas una grúa, solo compra un acumulador Goner que incluye auxilio en el camino sin costo en tu establecimiento más cercano o llama al 01800 Baterías. Goner, el mejor acumulador de México. Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya.
2: Si te sientes deprimido,
1: con ansiedad o desesperado,
2: no estás solo.
6: Mena Sam's Club e inicia el año con productos de limpieza que rinden más. Llévate cualquier variedad de detergente líquido más de 10 litros y suavitel Daily Care de 8.5 litros a solo $299 pesos, solo hasta el 21 de enero en Sam's Club. Por un planeta mejor. Sin bolsa, por favor. Cuide el agua. Artículos sujetos a disponibilidad. ¡Creciendo Juntos!
8: Visita tu nueva superfarmacia Guadalajara en el centro En
5: calle 5 de Mayo, esquina Oaxaca Con
8: super ofertas de inauguración Café
5: Nescafé en vaso de 20 onzas, 18 pesos
8: Calcetosa y Chocomilk con 50% de ahorro
5: Farmacias Guadalajara
8: Una cosa es salir de fiesta
1: Otra cosa es salir de urgencias
2: Una cosa es querer levantarse
1: otra cosa es no poder levantarse
2: Una cosa es que te lata por alguien
1: Otra cosa es morir por nada Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
7: Gobierno de México
1: Para algunos el año empieza con el brindis de las 12 Para otros con el regreso a clases No importa cuándo empiece tu año Elige empezarlo con un buen cel Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares, siempre con tu crédito, Coppel. Elige tu cel, elige
6: usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Hola, ¿algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar la misma. ¿Y a los del fútbol? Claro. Ahora en tu tienda OXO, compra tu chip OXOCEL y mantente siempre
5: comunicado. OXO, a vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OPSO es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones. mx.freedompop.com/ mx
0: El Castillo del Dulce te invita a su tradicional sorteo de dos automóviles último modelo y 18 premios más. Sábado 11 de enero, 12 del día, en Juan Méndez, 132 Sur Centro de Monterrey.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego, con Toño Net.
2: Muy buenas tardes, Toño. Adelante con tu reporte.
5: Gracias, Leti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos para todos. Trasciende hoy, que está muy cerca de convertirse en refuerzo de los rayados del Monterrey, el jugador marfileño Akelova, este elemento que militó en el equipo de Querétaro. No llegó a un arreglo con su equipo, tampoco hizo bueno Tigres. El derecho que tenía de ser el primer cuadro en buscar sus servicios no llegó a un arreglo con el equipo de Cruz Azul. Se habla de una transacción con un costo de 8 millones de dólares y todo parece indicar que las pláticas con Rayados van va muy avanzadas y que sería cuestión de horas para que se oficialice la contratación de Akeloba. de esta manera el equipo campeón del fútbol mexicano y... En tercer lugar del Mundial de Clubes, pues estaría todavía agregándole más calidad a su plantilla, a reserva de confirmar si hay alguna salida de alguno de sus jugadores titulares importantes. Tendremos más detalles de todo esto a las 4 de la tarde. En el show del fútbol y también de lo que diga en la esperada rueda de prensa André Pierre Guiñac, La cita para los medios es hoy a las tres y media de la tarde. Toda la información oficial que tenemos es que es un asunto comercial de una marca de ropa que no tiene nada que ver con Guignac, con Tigres. Con el asunto futbolístico Sino con un arreglo comercial El futbolista felino Con esta marca De la que ya le podemos dar detalles El punto de las 4 de la tarde Que arranque el show del fútbol Eso es lo que tenemos por el momento Leti Así que los invitamos para que mantenga la sintonía De la mejor FM Y que a las 4 no se pierda el show del fútbol Para ampliar toda esta información
2: Claro que sí, de 4 a 5 viene al pendiente Del show del fútbol a través de la mejor punto 92.5 Muchísimas gracias Toño Un abrazo
1: Gracias Leti.
2: Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes y mañana lo esperamos como siempre en Punto de las Dos.
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com